0: Vážení a milí všichni, co nás posloucháte, vítejte u dalšího dílu nenásilného podcastu. My vás zdravíme od mikrofonu, tentokrát ne z našeho studia, které můžete vidět v poslední době na našem YouTube, ale no, upřímně jsme u mě doma, takže možná poznáte i trochu drobné odlišnosti ve zvuku, ale každopádně vás vítáme u další epizody.
1: Vítejte, už se na vás moc těšíme.
0: My jsme chtěli tuhle sérii, kterou, na které teďka pracujeme, tak nejenom, že jsme chtěli, ale my i věnujeme výchově a vzdělávání a komunikaci, a zejména nenásilné komunikaci v těchto kontextech. A zároveň pořád jsme podcast, který má být primárně vzdělávací a to, co se nám v té sérii děje, že spíš než bychom vzdělávali nebo vám říkali nějaké konkrétní techniky, tak spíš se snažíme tak jako sdílet názory, sdílet pohledy, sdílet zkušenosti.
1: Zároveň jsme vybírali hosty, které, kteří mají prostě zkušenosti, kteří nějaké zajímavé věci dělají. A myslím si, že z těch epizod to jako spousta inspirace prokápla a aspoň pro mě je tam hodně, ale přesto jsme si říkali, že bychom chtěli udělat jednu, protože přece jenom jsme lektori na konci lektorské sezóny, <laughs> takže bychom udělali jednu, která bude opravdu jako prostě technická. Co můžeme dělat, jaký techniky, co vlastně používáme i my nebo co děláme na těch našich workshopech, kterých teďka bylo vlastně docela dost, tak co se nám osvědčilo.
0: Takže téma by se dalo říct, hele, praxe nenásilné komunikace a tak trochu praxe, kterou můžete dělat každý z vás doma, případně s partnerem, se s kamarádem ve dvojicích v jednotlivcích a, 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 to, a, a když budu ještě konkrétnější, tak vlastně bychom vám chtěli představit tři aktivity, který jsou cvičení, jsou praxi silný komunikace a zároveň jsou to věci, které my rádi používáme. Pokud jste s námi byli někde na workshopu, tak pravděpodobně jste je zažili, některý je z tak. nich minimálně. A, a zároveň jsou to věci, které děláme my sami, když si potřebujeme nějakou situaci třeba zpracovat nebo si chceme potrénovat, takže s tím máme nějaké osobní zkušenosti, tak vám chcem podílet, jak to vlastně funguje.
1: U každý z těch aktivit, a musíme se přiznat, že vybrat ty tři byl docela jako boj, protože soupis původně čítal asi 15, tak byl to jako náročný kurátorský souboj o to, které se dostanou do finálního výběru. U každý z těch aktivit chcem trochu představit, jak funguje, abyste měli případně co následovat. Chcem se taky podívat na to, co si myslíme, že to dělá a jaký efekty to má případně na nás, co co jsou ty věci, proč se k těm aktivitám vlastně vracíme a taky se chceme podívat na to, jaký různý varianty ty aktivity mají, protože většina z nich jsou nástroj, který se dá používat jako na víc věcí, než s ním jenom ťukat nebo vrtat jednu dírku, ale prostě podívat se na to, co všechno to dovede.
0: A jsou to věci, které můžete použít buď už jako pravidelnou praxi, že si řeknete, chci trénovat silnou komunikaci, tak tady máte věci, co můžete dělat denně, týdně, jakkoliv budete chtít. A zároveň jsou to věci, které můžou třeba zpestřit jako partnerský život, nebo prostě, když chcete oživit nebo ozvláštnit nějakou konverzaci, která chcete, aby šla třeba víc do hloubky, tak ty věci můžou pomoct. Tam už možná hodně o tom kecáme a můžeme jít rovnou na to
1: já no možná bych ještě přijal. Tak přijde, je přijde, věc. Přijde, přijde. Ne, proč jsme tady tu epizodu vlastně zařadili do tady ty sérii o výchovy a vzdělávání, protože nám přijde, že vlastně ty věci jsou, ty aktivity jsou udělatelné i když máte někoho k sobě, když jste vedoucí kroužku, nebo jste prostě učitel, učitelka, nebo jste prostě někdo, kdo má na starosti nějaký jiný lidi a nepřijde vám divný se bavit o věcech jako prožívání, nebo je to něco, co chcete prostě přinášet a nějak se tím zabývat, tak Mám dojem, že tyhle aktivity jsou zároveň, ty, co jsme vybrali, tak jednosti kritérií bylo, no jsou docela dobře udělatelné. Takže to bylo jednosti kritérií, že se dají zadávat bez nějaké hluboké zkušenosti.
0: Nemusíte být zrovna profesionální lektor nenásilné komunikace, abyste mohli partě lidí říct: Hele, pojďme dělat toto.
1: To bude ta první věc, co budeme dělat?
0: První věc, kterou budeme dělat, je, my už jsme tu několikrát zmiňovali, že často v nenásilné komunikaci používáme kartičky jako pomocníka a jsou to kartičky. Který jsou tak rozděleny na takové dva balíčky. Jeden balíček je, jsou kartičky s názvama pocitů a druhý balíček jsou kartičky s názvama potřeb. Pokud je vám tohleto rozlišení cizí, tak mrkněte na naší třetí epizodu podcastu. Úplně na začátku jsme, jsme jako říkali, jak se silná komunikace pracuje s těma dvěma oblastma. A ty kartičky jsou k dispozici jednak ve fyzické podobě. Můžete si je stáhnout na našem webu, dáme odkaz do popisu epizody. Tam si je můžete jako vytisknout, vystříhat, zalaminovat a, a používat s ním. používat je přímo jako kartičky. A nebo existuje aplikace, kterou udělali jeden skvělý absolvent jednoho z našich kurzů. A ta se jmenuje NVC kartičky, NVC kartičky, jak dispozici, no zase dáme odkaz do popisu epizody, takže se dá používat i jako apka. Tak to je, to je něco jako podklad, se kterým uh, můžete pracovat a za chvilku prozradíme, jak. Hmm. Jedna z těch
1: věcí, jak se, protože jako naši děční posluchači trochu tušíte, že nenásilka se tím prožíváním zabývá a ty dvě oblasti právě pocity a potřeby jsou něco, co v těch situacích tam zaměřujeme pozornost jako v tom životě, protože to není úplně zjevné, nejsou to ty slova činy, to, co zachytí kamera, ale to, co se děje u nás. Tak jedna z těch věcí, co s těma kartičkama Poměrně často děláme, děláme to vždycky na workshopech. Já si myslím, že nemám jediný workshop asi, kde by se nestala práce s kartičkama, protože tapky přináší tu slovní zásobu. Ale to, co přináší ta slovní zásoba a ty kartičky, je orientace v sobě. Co se mně v té situaci děje, co vlastně, na co jsem případně reagoval, odkud se to vzalo a vůbec to... Pomáhá nějakým způsobem pro mě aspoň hodně a myslím si, že těm účastníkům si nějak jako utřídit a nějak kategorizovat lehce věci, které jsou jinak strašně komplexní a to je. Hele, prostě mi to celý nějak zralo. <laughs> Ale tady se vlastně jako díky těm kartičkám a díky nějaké práci s něma se dá tak, dívat
0: na Niance, třeba. že Přesně
1: vlastně? tak, přesně tak. Co k tomu vedlo, hmm. jaký to bylo, co s tím možná chci dělat.
0: No a Když půjdu úplně do konkrétní věci, co ty s tím balíčkem kartiček dělat, tak jedna z věcí, kterou občas dělávám je, že si prostě sednu a řeknu si. Tak je večer, tak jaký jsem měl vlastně den. Hmm. A podívám se na to, jaký pocity a jaký potřeby jsem zažíval v tom dní. Normálně si je prostě vyskládám před sebe nebo naklikám v apce, jenom se na to tak mrknu. A to je vlastně všechno. To často stačí. Dá se to dělat jednou denně, dá se to dělat jednou týdně, dá se to dělat po nějaké jako významné události. Když se třeba od někud vrátím, tak směřil, jaká pro mě byla vlastně ta dovolená? Jaký pocity jsem tam prožíval, jaký potřeby jsem tam prožíval. Takže fakt ta základní použití je taková jako reflektivní metoda. Někdo píše denník, někdo si může vyskládat před sebe kartičky a jenom vlastně zůstat chvilku s tím, jaký pocity a potřeby jsem, jsem prožíval.
1: Tady to, tady to užití kartiček vlastně podporuje ten jeden z těch jako základů vůbec celé nenásilky a to je být nějak napojený sám na sebe a umět nějakým způsobem světu sdílet, jak se vlastně mám. Ale abych to mohl sdílet světu, tak samozřejmě to potřebu prvně vědět sám, což je jako jedna část a druhá část a tam je to pro mě jako naprosto stěžení, cvičení do Jako základů a to je prostě ta slovní zásoba kolem toho prožívání, protože jestli něco potkávám dnes a denně a a často to mám i u sebe, že prostě něco zažívám i vidím, jako co, ale jako vlastně to neumím vůbec vyjádřit. A já deset let vlastně se pohybuju tady v tom světě a stejně prostě jsou situace, kdy prostě hážu těma kartičkama a řeknu si, jo, to je přesně to je to slovo, to jsem hledal, prostě a a něco to dělá, prostě něco to mění s s tím, jak to celý zažívám. Tak
0: a já, já přidám, jakože, nebo když třeba i si říkám, že nějakou slovní zásobu už mám, tak stejně, když ty kartičky mám před sebou, tak na mě nějaká z těch kartiček tak jako fakt mrkne, podívá se na mě a řekne: Hele, já jsem tady. A mě by třeba nenapadlo. Já si třeba často to mám i tak, že si třeba myslím, že nějaká situace pro mě byla o nějaký potřebě, hele, potřeboval jsem si prostě odpočinout. A pak se jako koukám na kartičky a, a tam vidím kartičku jako smysl. A si: A jo, vlastně mě ta práce neštve, protože jsem unavený, a prostě jenom potřebuji dělat smysluplné věci. To je, je jeden příklad, který jsem nedávno zažil. Hmm. Jo, že jsem si připadal, že jsem vlastně unavený, ale ta únava, ten pocit únavy, nepramenil z toho, že málo spím, ale z toho, že dělám věci, které mi nedávají smysl. A bez kartičky bych na to nepřišel, protože jako já si běžně neprocházím v hlavě tak jako na sucho všechny slova, které který znám. Jo? Takže to, že jsem tam viděl to slovo smysl napsané, tak to pro mě bylo wow aha. A vlastně mě to pak pomohlo si ten život trochu jako poskládat tak, abych tam toho smyslu měl víc, abych vlastně věděl, proč dělám to, co dělám.
1: A vlastně mě na tom přijde skvělé, že díky té reflexy svěděl, kam máš zaměřit tu pozornost, když s tím chceš něco dělat. Že jo? Že nejdeš Přesně prostě tak. víc spát, ale jdeš víc hledat prostě smysl v té práci. Tím pádem prostě.
0: Až paradoxně, já jsem zkoušel nějakou dobu chodit víc spát a ono nepomáhalo. <laughs> a to byl pro ně pak takový aha moment, aha, tak já jsem tady vlastně řešil strategie na úplně jinou potřebu, protože jsem potřeboval něco jiného.
1: Zároveň s těma kartičkami se dají dělat i jiné věci, než čistě jako reflektovat den, týden, jak se mám, co si z z nějakýho třeba víkendu vzdělávacího beru, ale to, co se se s nima dá taky docela dobře dělat, je podívat se na nějaký třeba konfliktní situace, protože tam už nejsem jenom sám, tam je typicky někdo jiný nebo možná víc jiných lidí a často často tady ty situace jsou prostě zaneseny přesně tím kontextem, tím, kolik se tam toho děje, jaký významy, kde čemu dávám a díky těm kartičkám se zase můžu podívat, hele, v té situaci, co já jsem vlastně zažíval, jaký pocity tam byly přítomné? K jakým potřebám odkazovaly tady? Co, co jsem tam měl aktivní? A to je často ještě podle mě věc, kterou zvládneme i bez kartiček a bez tady toho nějakého procesu. Ale pak je ta těžká věc, a to je podívat se na tu druhou stranu, protože tam je ten druhý člověk, který to, co dělá, mu dává naprosto stejný smysl, jak mě to, co dělám já a zažívám. A je vlastně někdy jako velmi užitečný se podívat na tu jeho jako lidskost v tom, hele, tak co asi zažívá on, že ho to vede k tomu, co dělá? Jaký potřeby měl nejspíš aktivní? vlastně se z toho často buď objeví nějaký, a to je vlastně další užití těch kartiček, jako příprava na konverzace budoucí, protože někdy dovedu odhadnout, že nějaká nějaká konverzace buď bude náročná, nebo nějaká situace je prostě zašmodrkaná, to nemusí být jako nutně konflikt nebo něco takového, jenom to někdy těžký. A a tady tam vlastně, tady to vyskládat si, ty jako vnitřní světy, ten, ten, si karty na stůl. Karty na stůl, někdy na je to je fakt vtipný, jak pak ty metafory objevují, jako hrát s otevřenými kartami, tak jakože vlastně účastníci to oceňovali,
0: když se můžeme na toho druhého podívat, A kromě toho, že vidí toho člověka, tak před ním vidí uh, tu jeho reflexi toho, jak se právě teďka má. No takže ty to měl úplně jako prakticky, co teda máte udělat? Jo? Řekněme, že zažili jste s někým nepříjemnou, divnou situaci, nevíte co se stalo. Pojďte si to zreflektovat a podívat se na tohle. jaký pocity a potřeby jsem zažíval já? Vyskládám si na stůl. Jaký pocity a potřeby v té situaci asi zažíval ten druhý? Vyskládám si to vedle toho na stůl. No a teď, když vidíte jako potřeby vás obou, tak to, co můžete udělat, je třeba začít přemýšlet nad tím, hele, tak co by se dalo udělat pro to, abych se přiblížil naplnění potřeb nás obou, což je jako ta strategie, kam se dá posunout. Když se dá o nějakou budoucí situaci, jo, tak si můžu říct, hele, jak se teďka já cítím okolo toho, co bych vlastně potřeboval od toho rozhovoru, který má proběhnout. Podívám se na druhou stranu. Hele, co by ten můj šéf asi tak jako, jak bude asi reagovat? Jak se bude asi cítit, když mu budu říkat třeba tu zpětnou vazbu, jo, jaký po jeho potřeby budou aktivní. No a zase, když se podívám na to, jaký jeho potřeby budou aktivní, jaký jsou v tom moje, tak už mě to dá nějaký data. tak když se budu připravovat na ten rozhovor, tak z toho můžu vycházet. Můžu si říct, aha, já vlastně chci, když tomu šéfovi budu říkat, že dávám výpověď, tak já vlastně chci nějakým způsobem pečovat o jeho potřebu, nebo chci chci mu naplnit nějaký třeba pocit vděčnosti, chci mu dát na jeho vděčnost, aby aby on v tom cítil nějakou podporu, protože čekám, že to pro ně bude těžký. Například.
1: A k tomu mě vede asi možná poslední použití, které chceme zmínit, a to je, s těma kartičkama se dá poměrně slušně pracovat, když se rozhodujete o nějaký věci, protože často to jíme před nějakýma alternativama toho, hele, jako tak co, půjdu do kina nebo půjdu spát nebo možná půjdu tady do tohohle projektu nebo do jiného, nebo vezmu ho, nebo nevezmu. A vlastně někdy nám stačí nějaký racionální vyhodnocení plusů, minusů a prostě benefit cost a, a jako dobrý, Prostě stačí, ale někdy mě přijde a přijde mi to hodně užitečný podívat se na to, hele, když bych vybral alternativu jedna, tak jaký potřeby by nejspíš byly naplněný, jako tady, tady v téhle, když by ten svět vypadal takhle. Kdybych vybral tu variantu 2, tak jaký potřeby by byly naplněny. a jaký zase naopak bych odložil na chvilku stranou. A mám dojem, že když, možná to nenabídne jasné odpovědi, ale minimálně to nabízí velkou jasnost v tom, jako, jaký svět můžu očekávat, když vyberu jedna nebo dva. Případně když tu volbu já sám nemám, tak co asi tak můžu očekávat, když ta volba bude učiněna za mě. A zase mě to nemusí překvapit, nemusí mě to až tak moc štvát. Můžu být na to trochu víc vnitřně připravený jako. Jo, jasně, tak bylo za mě rozhodnuto, že tenhle víkend hlídám děti, tak asi teda, ta únava tam asi bude. A nemusím na to reagovat jako s velkou mírou podrážení prostě z lítostí, že to tak je.
0: A. Dokonce bych řekl, není to buď a nebo, můžete si klidně udělat analýzu, ale k tomu jako další data si můžete říct: Hele, dělám se své prožívání. Možná k tomu si říct poslední kousek a pak už určitě musíme jít dál. <laughs> a to je, občas to rozhodování je schovaný třeba v takových těch, jako měl bych, který vůči sobě máme. Měl bych chodit, běhat. Měl bych trávit víc času s dětmi. A to, že to nedělám, mě možná trápí, ale to v tom je skryté rozhodnutí, protože. Můžete si to představit, že mám v sobě takový dva hlasy. Jo? Jeden hlas říká, měl by strávit víc času s dětmi, ale druhý hlas je takový, který vlastně mi v tom brání, který říká, hele, jsou to jiné věci, které musíš dělat než trávit čas s dětmi. A dá se věnovat pozornost oběma těch hlasům a podívat se na to, hele, jak se cítí, a co potřebuje ten hlas, který mi říká, měl bys být s dětma. Jak se cítí a co potřebuje ten hlas, který vlastně říká třeba, prostě chce šít do práce, protože chci být efektivní. Nevím, nevím. Jo? A, 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 a zase je v tom. Když dokážu pak všechny ty potřeby obejmout, tak často ten nepříjemný měl bych se rozpustí a mnohem líp se mi to transformuje do nějakého chci. Hele, já vlastně chci to dělat takhle.
1: Myslím si, že to pak dává taky jasnost v tom jednání v tom světě, Prostě umím o tom. A pak si umím o věci říkat. že jo? Prostě, když vím, co chci a proč to chci zrovna takhle, tak si pak o to umím říct. A tím zvyšu pravděpodobnost, že to fakt dostanu. nebo že když to nedostanu, tak vím přesně, po který potřeby mám truchlit, protože ta teďka prostě možná nebude naplněna, tak, bych si přál. A to taky umíme. To není něco neudělatelného.
0: No takže to bylo hraní s kartičkami na spoustu různých způsobů, zejména jako reflektivní nástroj. Aktivita číslo 2, kterou vám chci doporučit, která se teda musí dělat ve dvou. Je něco, čemu říkáme diáda. A pokud jste s námi byli na workshopu, tak tohle jste určitě zažili. Pokud jste byli na workshopu s kýmkoliv, kdo dělá nenasilnou komunikaci, tak jste to pravděpodobně zažili. Je to asi jedna z nejrozšířenějších form, která, která, kterou tahle praxe nabízí.
1: V epizodě s Chrismanem jsme kolem toho rozvedli diskuzi v tom, jak to Chrisman praktikoval právě ze středoškoláky, až to byla právě oblíbená forma, která tam šla. Někdy o ní říkáme v prostředích, kde si to dovolíme, že to je taková asistovaná meditace. Toho, kdy jeden člověk věnuje svoji pozornost druhému a ten druhý má nějaký čas. U nás, nevím, jak se v tom lišíme, já většinou zadávám pět minut, tak pět minut pro jednoho, pět minut pro druhýho, ale samozřejmě to je prostě čistě arbitrární záležitost, můžete si dát, kolik potřebujete. A velmi často, zejména na těch úvodních workshopech, se to tak velmi dobře kombinovat s aktivitou, s kartičkama, kdy, kdy ta otázka vlastně může klidně znít, hele, jak se máš právě teď? Jo, jakoby, jaký pocity, jaký potřeby zažíváš? Jaký tam dáváš ty variace?
0: Já možná, bych ještě přesný, když by to třeba někdo nezažil, tak ať, ať máme přesný návoz, co, co teda okay. udělat. že mi to přijde hezký. Hele, když si chcete dát diádu, sednete si spolu, vymyslíte si otázku. Taková typická otázka je buď, hele, jak se máš teďka? Nebo může být reflektivní, jak se směl v posledním týdnu? První kolo, můžete si nabrat kartičky, každý se podíváte na pozity a potřeby, naberete si kartičky, ať si to pojmenujete, jak jste se ta v tom posledním týdnu měli, pak se domluvíte kdo začne a jeden se zeptá toho druhého, hele Petře, tak jak se měl v posledním týdnu. A Petr dostane přesně pět minut na to, aby o tom mohl povídat, aby s tím mohl zůstat, aby na to mohl vzpomínat, aby mohl s tou otázkou být. Potom nějak nereaguju, ale prostě se vyměníme. To znamená, Petr se zeptá mě, hele, a jak jsi se směl v posledním týdnu. A pět minut zase já povídám, mlčím, přemýšlím, proskoumávám tu otázku. No a to je vlastně všechno. Jako to, to je ta forma. A spíš než přemýšlet nad tím, jestli to má smysl, pojďte to někdy zkusit a, a uvidíte, uvidíte, jak se vám to projeví. A my o tom, co to, co to dělá, si teďka budeme asi povídat trochu víc.
1: Já bych vlastně ještě chtěl doplnit něco k tomu zadání. Přijde mi důležité, že těch pět minut je fakt pro toho druhého, že v ideálním světě. Uh, já jako tvůj parťák v ty diádě prostě jenom vytvářím prostor, to znamená mlčím, jsem velmi aktivně přítomný, snažím se dobře slyšet, co říkáš, rozhodně se nesnažím na nic doptávat a mým cílem není to pochopit, mým cílem je tomu být světkem. A já někdy někdy na workshopu říkám a dokážu to u sebe, to je pro mě v životě jako aktivně užitečný, že do, u sebe dokážu najít takový dva módy poslouchání, jeden je poslouchám s cílem slyšet, a druhé je poslouchám s cílem odpovědět, to je takový ten klasický pracovní mód. A tady ta diáda je, jako až bych řekl, skoro posvátný prostor, kde prosím, zkusme jako poslouchat s cílem slyšet. Nemusím dělat nic, ale chci u toho dobře bejt.
0: Nedávno na workshopu mi někdo jako že po několika diádách, já jsem si uvědomil, že vlastně já nemusím dělat nic. To je tak uvolňující, po mně se nic nechce, já mám jenom držet hubu a poslouchat. Formulace držet hubu zazněla
1: na teďka pražském víkendu a byl to velký objev. Vlastně, vlastně to bylo něco, co si ta účastnice pak vzala z celého toho víkendu a tohle bylo první cvičení. A bylo to, hele, já vlastně někdy můžu držet hubu, to, to stačí.
0: A je to, velký, je to velký.
1: A je to velký, je to zážitek.
0: To, co to Tahle ta diáda umožňuje, kromě teda nějaký reflexe toho, jak jsme se měli v posledním týdnu, tak je to geniální a ultrajednoduchý nástroj na to, jak zkoumat svoje vzorce povídání a svoje vzorce naslouchání. Když nasloucháte, všímejte si, co se ve vás děje a zjistíte, že jsou to miliony věcí. A možná se ve vás děje jako... Možná vám odbíhají myšlenky jinam. Možná máte chuť se doptat, protože to fakt jako tomu potřebujete rozumět. Ale není to potřeba. Ale vy potřebujete tomu rozumět. Možná máte chuť tomu druhýmu jako fandit a říct mu, ale jo, to zvládneš. Nebo máte možná chuť mu poradit, protože mluví o něčem, co prostě vy jste teďka zažili a potřebujete mu to říct. A různým lidem se dějí různé věci. A nebo možná prostě posloucháte a nemáte vůbec jako potřebu toho zasahovat. A tohle jsou věci, které jako má smysl o sobě vědět. Protože. Když v životě naslouchám, tak jako pojďte si všímat z toho, jaký jsou ty vaše vzorce, co jste, jak jste vlastně naučení naslouchat. Protože pak s tím můžete pracovat, pak si můžete říct, hele, tohle vlastně chci, to se mi na mě líbí. A pak si můžete říct, hele, tohle vlastně nechci, tohle chci třeba odbourat. Tak diáda, jakož to takhle prázdný prostor na proskumávání těchto těch vzorců je úplně geniální tím, jak je jednoduchá.
1: Když se podívám potom na tu druhou stranu, na toho, kdo mluví, tak mně přijde strašně zajímavý se podívat kolik těch pět minut, jako vlastně takový typický zadání, který dávám já, tak je uh, za poslední týden. To znamená 168 hodin. A pak máte pět minut, vy jako celý těch 168 hodin a pak mají lidi Samý pět se minut. Sebou, mm, a pak máš pět minut na to, abys tomu druhému řekl, jako, jak jste se měl v tom posledním týdnu. A pro někoho je to nekonečně dlouhý. jo, Jakože vlastně... Za dvě minuty, často už se ti lidi na mě dívají, jako jestli už teda jako cíknou na tu výměnu. A pro někoho to je jako tak, tak škrábnou povrch, ještě jsem vlastně ani o tom v podstatě nezačal povídat. A zase mě to přijde zajímavý do toho, že když se zase vrátím k záměrům jako toho, co chcem trochu trénovat, a to je být napojený na sebe a zároveň to být schopen světu říkat. A zároveň, když to někdo říká, tak chci být schopný tomu být přítomný, tak si ne, jako nezažil jsem žádný jiný cvičení v NVC, ani možná nikde jinde, který tak jako bytostně strašně moc obsahuje všechny tři ty složky, které jsou tam přítomný přesně v tom tanci toho jako života. Tak, no takhle to v životě je. Jako buď to si všimnu věcí a jsem schopný je pojmenovat a, a někdo je schopný je slyšet, anebo jako ne a, a vlastně se můžeme tady v té dovednosti přesně jako všímat si vzorců, který máme, ale hlavně se zdokonalovat v tom, jako jak jsme schopni to pojmenovat. No.
0: A zase ty vzorce u toho povídání můžou být různý. Třeba je pro vás jako velmi snadný mluvit o sobě o tom, jak se máte. Třeba to děláte poprvé v životě, je to pro vás fakt divný a prostě za minutu nemáte o čem mluvit. Třeba je pro vás strašně těžký vzpomínat na to, co jste vlastně včera dělali. Třeba je pro vás jako snadný vzpomínat na ty příjemné věci, ale špatně se vám vzpomíná na ty nepříjemné věci. Nebo naopak. Pamatujete si těch 15 věcí, kdy vás někdo nasral, ale nejste si schopni vzpomenout na jedinou příjemnou věc, která se stala. A tohle všechno jsou věci, které zase má smysl o sobě vědět a třeba je pak jako nějak vyvažovat, harmonizovat a dívat se na ně blíž. Přijemi,
1: naprosto geniální, pokud máte někoho do té diády, ono se to jmenuje diády, protože jsou tam dva, tak to k tomu odkazuje a myslím si, že to funguje velmi dobře jako s parťákama klidně z kurzu, z práce odkudkoliv, Často takhle vlastně plus minus vypadají nějaký rozhovory, které jsou docela dobrý a nepotřebují mít žádnou formu, ale z druhé strany ta forma podle mě hodně pomáhá tomu, že víme, že teď je prostě můj prostor, pak je tvůj prostor a myslím si, že nás to učí velmi, velmi dobře, nás to učí ty klíčové konverzační dovednosti k tomu, že já mám možná chuť něco říct, ale můžu počkat. Jako já to udržím a zvětšuju tu kapacitu. Jsem zvyklý být přítomný tomu, když lidi zveřejňují svoje věci a já to zvládám přijímat a ještě k tomu udržím i ty svoje, které budu chtít zveřejnit za chvilku. Tady je to jako přepínání
0: pozornosti. Jo, jenom tohle, kdyby lidi uměli, tak jsme v pohodě. No,
1: já, to, já to poslední dobou teda, já se jako musím přiznat, že já vlastně i na workshopech, i sám k sobě vlastně, ve vztahu k sobě, jdu hodně poslední dobou fakt jako tady k těm úplným základům. Jakože, Hrabu se v kartičkách, jo? Já jsem jednu dobu jsem měl takovou jako e, myšlenku už, lektorskou, už <laughs> přesně tak, že ty kartičky jsou jako super, jak když přidáš prostě děcka, když si učí jezdit na kole, tak tam přidáš ty boční kolečka, aby to bylo jako bezpečný, tak to jsou ty kartičky, to je to bezpečí, protože jsou přijdu tu slovní zásobu. A pak jsem si říkal, no a pak už můžeme jít do toho života, to už pak jako zvládnem. A pak jsou přesně ty momenty, kdy si říkám, no ale bez té kartičky já sám sebe neprohlédl. Já bych furt mluvil o tom spánku, přestože to byl smysl. A vracím se k tomu a stejně tak k těm diádám. A to, co chci doporučit, je eh, několik párů, které za poslední dobu byly třeba na mých kurzech, tak, eh, tak mám pak zprávu, že si prostě doma dávají diády, že si dávají vědomý prostor na to, aby prostě sdíleli, jak se mají a dělá jim to hodně hezký věci. Velmi překvapivě i lidi, kteří spolužijou třeba 35 let, což je reálnej příklad teďka z posledního workshopu, tak po 15 minutách v diádě a v reflexi říkají, že takový rozhovor ještě neměli. A to já chápu, protože to je divný rozhovor, nikdo vám doma nestrukturuje to, kdo zrovna má mluvit a tam na workshopu stojí Petr prostě s časomírou a říká věci, ale přijde mi jako skvělý, že když máš ten zážitek, pak ho můžeš replikovat. A to je to, proč vlastně nabízíme tohle cvičení v tomto podcastu
0: je to tak, já nemám co dodat. Možná fakt bych řekl, pokud jste to nezažili na workshop, pokud jste to zažili na workshop, tak asi tušíte, do čeho jdete. Já myslím si, že spíš se vám to asi líbilo, aspoň z toho, co, co na workshop říkáte. Pokud jste to nezažili na workshopu, ale zkuste to, dejte tomu šanci, vezměte si, a teďka budu trochu do toho, jaký to může mít varianty, Na poprvé si vezměte ty kartičky si pojďte vybrat, jak jste se v tom posledním týdnu měli, a nahrabejte si ty pocity a potřeby, ať máte o čem mluvit, ono je to takový nějaký vodítko, který vám pomůže. To je jedna varianta, druhá varianta, hle, můžete to dělat bez kartiček. Je to trochu jiný, můžete si pak všímat rozdílu. Jo? A není to lepší a horší, přesně tak, jak se teďka říká, ale jakože můžete zkusit bez kartiček. Můžete se zaměřovat na minulost, jak jste měl v posledním týdnu, jak se měl v posledním roce. Já jsem teďka dělal na konci semestrálního kurzu, jaký jste měli semestr? A zase to byla úplně wow, úplně jiná perspektiva a bylo to pro ty lidi hrozně zajímavý. Teda nevím, jestli hrozně zajímavý, jako tak naznačovali, že to bylo fajn někteří. Tak... <laughs> <To> se, <laughs> líbil se mi tvůj korektiv. Abych se, to, abych se to nechválil nějak. Můžete se zaměřovat na minulost, můžete se zaměřovat na, na právě teď, Hle, jak se máš právě teď, jak se máš poslední den. Jo, takže zase je to, je to forma, která se dá tímto způsobem přizpůsobovat hodně.
1: A zároveň chci zase nabídnout ještě další otázky k tomu, hle, za co jsi v poslední době vděčný, je něco, co zejména lidem, který fakt vidí svět hodně v černých barvách a je pro ně těžký, tak vlastně vědomě zaměřit pozornost někam jinam je zajímavý. V těch párech často můžeme, jako nemusíme rovnou reflektovat celý život, to někdy bývá dost náročný, ale můžeme si říct, hle, jaký to je poslední dobou v práci? Nebo velmi odvážná otázka, kterou mám moc rád, je, hle, jak tě je poslední dobou v našem vztahu? Jo, to, jsou, to jsou různé otázky, které vedou někam tu pozornost, tak či onak ta forma těch diáct nese všechny a myslím si, že si najdete takový, který vám se dějí a který jsou pro vás zajímavý zkoumat a když už nic jinýho, tak v kartičkách potřeb můžete vždycky nějakou náhodnou vylovit a říct, hele, jak v tobě právě teďka jako žije, nebo jak v poslední době žije tato potřeba a máte nekonečnou zábavu do konce vašeho života.
0: Já mám ještě dvě varianty, které nejsou už čistá diáda, ale je to hraní, které se dá, dá dělat. My jsme říkali, že, že tam není žádná reflexe, ona se dá udělat. Dá se to udělat tak, že pět minut mluví Petr, pět minut mluvím já, a pak si dáme, hele, co si mě slyšel říkat? A zkusíme si takový zrcadlo, takovou vracečku. Můžete zkusit, je to možný. Je to dobrý i bez, není to nutný. A druhá varianta, kterou chci pojmenovat, můžete se takhle dívat na, na to, jak prožíváte nějaké potřeby. A fakt trochu to je tím losováním, že si balíček, kartiček, s potřebama a zeptat se toho druhého natázku třeba, hele, když jsi naposled prožíval potřebu smyslu fakt hustě naplněnou? My někdy používáme formulaci, kdy jsi naposled prožíval tuto potřebu naplněnou tak hustě, že by se dala krájet. Pokud znáte rákosníčka jako večerníček, jo? zamlhou tak hustou, že by se dala krájet, tak používáme tuhle. A vlastně je to, je to jako se můžeme ptát na to, když jsi, kdy jsi tuto potřebu prožíval, když jsi potřebu, pro, prožíval tuhle jinou potřebu a můžeme se tím pádem jako zaměřovat konkrétně, kdy jsem se měl nějakým specifickým způsobem, něco taky, bývá to moc příjemný, moc zajímavý.
1: Já se chce k tomu teďka dodat, že zejména tady ta forma, ty poslední dvě, o kterých jsi mluvil, tak to, k čemu vede, nevede jenom k napojení toho jednoho sám na sebe, ale zejména toho druhého, na toho prvního a taky sám na sebe. Jakože když se bavíme o tom, že prostě v nenásilce jdeme po nějakém napojení, po nějakým connection, často tady to slovo nějak zaznívá v nějakých formách, tak zejména tady to sdílení, jak já zažívám tuto potřebu, se může od tebe tak strašně lišit a to nám nabízí přesně ten jako mentální jako být schopni přesáhnout sami sebe a říct si, aha, potřeba odpočinku nemusí být jenom spánek, potřeba odpočinku možná pro někoho může být decvičit, pro někoho to je jdu do kina, pro někoho to je vařím, pro někoho to je rozhodně nevařím. A a tady tady ta navigace v té věci vlastně strašně dobře pomáhá pak v těch reálných situacích mít tu kapacitu si říct a jo, teď, ono to může vypadat jinak.
0: Tak to byla diáda jako nějaká druhá forma praxe, kterou můžete doma zkoušet a prosím zkuste, a nejednou, zkuste desetkrát a pak nám dejte vědět, napište nám klidně na mail nebo na Instagram, kamkoliv, jaký to bylo a jestli to bylo něčím užitečný. Představíš třetí aktivitu?
1: Třetí aktivita je zase stejně tak, jak diáda kartičky, něco, s čím se dá dělat vlastně spousta věcí. Ať už sám, nebo s druhým, tak říkáme i dance Floor. a to proto, že často tady ta aktivita obsahuje prostě karty, které si můžete rozložit po zemi a po nich šlapat, protože to vede někam vaši pozornost. A to, kam my chceme vést pozornost nejčastěji, to, to, co je v základu nenásilné komunikace, tak určitě, pokud jste někdy googlili, četli nebo poslouchali i nás, tak v nenásilce používáme často čtyři kroky, což jsou ty slavné pozorování, pocity, potřeby a prozby. To je, to je ten základ. Ale my často ty dancefloory používáme doplněné ještě o nějaký další karty, které nám přijdou užitečný právě k tomu, k čemu ten dancefloor je udělaný a to je udělat si jasno v nějaký situaci a trochu se nachystat na to, co sní. Doplníš ty karty.
0: Určitě můžu. Vlastně čas, nejčastější Dance Floor, který používáme, a ještě možná teda úplně technicky, kdyby to nebylo jasné. Znamená to, že si napíšete nějaký slova na A4, rozložíte si je na zemi před sebou a pak po nich jako šlapete a pakže, když jste na nějaký z těch karet tak mluvíte o tom, co tam je napsané. To, jako, to je ten princip. Karty, které používáme kromě pozorování pocity potřeby prozby, jsou často. A slouží to ke zpracování nějaký vnitřní situace. Je karta taková malá vnitřní bouřka, protože než začnu nějakou situaci víc zpracovávat, tak se možná potřebuju tak jako vynadávat, vyblinkat ze sebe ty nepříjemné pocity. Prostě to, 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 co nikam jinam nepatří. Odložit si. Odložit si. tak. Tak to je karta jedna. Karta dva, kterou používáme, jsou interpretace. A karta tři, kterou často používáme, je záměr. A zejména o tom záměru bychom chtěli možná mluvit víc a, a, a doporučit ho, abyste ho k tomu přidali. No, takže když jenom budu k tomu, jak ta, jak ta forma může vypadat. Jo. Napíšete si vždycky jedno slovo na 4: Sedm slov. Malá vnitřní bouřka. Pozorování, interpretace, pocity, potřeby, záměr a prosby. No, tohle je pořadí do kterého jdeme. Rozložíte si z toho takového panáka, který může být prostě postup, nebo můžete si to klidně nějak dát do prostoru, to je jedno. A. Pak si vzpomenete na nějakou situaci, kterou chcete zpracovávat. No, hele, včera jsem se pohádal s mámou a chci se na to víc podívat. Stoupnu si na kartičku malá průřeka a řeknu si: Hej, ty, to máma mě tak naštvala, jak je to možné, ach jo, mě to fakt se rád, že to musím vůbec řešit, prostě si odložím. Pak jdu o kartičku dál, pozorování. OK, co se v té situaci vlastně stalo? Bavil jsem se s mámou a máma říkala: hele, Petře, měl bys raz 2-3. Až si to zpracuju pozorování, tak můžu o kartičku dál. Interpretace. Jaký vlastně, jak si tu situaci interpretuju? Jaký okolo toho mám myšlenky? Co si o tom myslím? Pak jdu o kartičku dál a zpracuju si pocity. Jak jsem se cítil v té situaci? Jak se cítím teďka? Pak jdu o kartičku dál na potřeby. Ale co bych vlastně potřeboval? Co od toho vlastně chci? Jak to chci jinak, když, když ne tak, jak se to stalo? Pak jdu na kartičku záměr, o tom budeme mluvit za chvilku víc, jaký já mám záměr s tou situací, co s tím vlastně chci dělat. A potom si stopnu na kartičku eh, prozby a třeba si sformuluju něco, o co tu mám, chci požádat. Po, po tomhle panákovi můžete chodit dopředu i dozadu po všech stranách, tam, kam zrovna potřebujete. A vlastně postupně si takhle jako zpracovávat jednotlivé oblasti toho vnitřního světa, tak abyste si v tom udělali pořádek.
1: To, co mi přijde hodně důležitý, je, že to není lineární proces, že se můžete kdykoliv vrátit zpátky, protože často se stane, že na kartičce toho, co byste stáli u těch potřeb, tak pak se zase jako rozjede trochu vnitřní bouřky, tak prostě si jenom přejdete zpátky. To, k čemu tam ty karty slouží, je, že ten proces děláte vědomě. A přijde mi, tady je fajn, ta aktivita se dá dělat vlastně samostatně, ale vlastně může být hrozně užitečný, když je tam někdo, kdo pro vás vytváří ten prostor. Vlastně zase nepotřebuje být mistr ničeho, prostě jenom rozumí významům těch slov, a když na kartičce pocity už pátou minutu hejtujete prostě vašeho šefa, tak je prostě fajn posunout se k té vnitřní bouři. To, k čemu ten dance floor totiž jako velmi dobře, je, podle mě, slouží, tak je zase tou jako toho maglajizu, složí ty situace, která je zase plná kontextu, taky trochu jako rozmodelovat a hlavně být si vědomý toho, kde jsem ve zpracovávání ty situace, což nás potom prostě dovede dobře k tomu záměru, o kterém se trochu taky chceme bavit Protože v té situaci je aktivní těch potřeb několik. Někteří nejspíš v tu chvíli křičeli o pozornost, protože ať už máma šef nebo kdokoliv jiný něco dělá nebo říká a to některé ty potřeby jako nemají rády, ty naše, ale pak jsou tam možná ještě jiný... Který, který zase směřuje k tomu, co s tím teda. Protože možná, že nebudu toužit po porozumění od babičky, tak jako můj osobní případ klidně, už si potom netoužím, ale vlastně bych měl no, rád nějaký m. progres v těch no, věcech. Možná
0: toužíš, ale víš, že ho třeba jo, jo,
1: jo, nepřijde mi to. No, ten záměr
0: vlastně tam nesměřuje, protože si ale to je neudělatelný. A to, to, to co je hrozně důležité na tom záměru, ten záměr přichází. Až potom, co já si zpracuju všechno ostatní, až mám jasno v pocitech, potřebách, interpretacích, pozorováních, až mám prostě v té situaci pořádek vnitřně, tak ten záměr slouží k tomu, že jako mým záměrem nemusí být vždycky naplnit moje potřeby. Potřeby tady nejsou od toho, aby byly naplňovaný. Potřeby jsou od toho, abychom o nich věděli, byli s nimi v kontaktu a je to, jsou to data pro naše rozhodování. Ale náš záměr nemusí být o naplnění potřeb. Příklad, který hrozně rád používám, pokud se rozhodnete mít děti, tak pravděpodobně jako velmi vědomně jdete do toho, že některé vaše potřeby budou dlouhodobě nenaplněné, jako třeba potřeba odpočinku, prostoru pro sebe, volného času a tak dále. A stejně váš záměr může být: Hele, chci dobře vychovat svoje dítě. Přestože jsou aktivní vaše potřeby odpočinku, tak můžete mít jiný záměr, nebo záměr, který naplňuje jiné potřeby, než třeba ty, co jsou úplně nejsilnější nebo nejaktivnější. A já vždycky říkám, že nenásilná komunikace je pro mě cesta k svobodě ke kultivování vnitřní svobody. A je to proto, abych já měl, abych byl dostatečně v kontaktu sám se sebou, dokázal těma situacema procházet, zpracovávat si je tak, abych mohl mít záměry svobodný, abych nebyl jenom vláčený nějakým svým vzorcem nebo očekáváním ostatních, ale abych opravdu se svobodně rozhodoval na základě svých potřeb a pocitů, jaký záměry, co chci ve světě dělat.
1: Jenom na to chci navázat a doplnit. Chci jednat na základě toho, jakože z zmapovaný to, jaký potřeby jsou aktivní, a nejenom na základě té bouře nebo té interpretace. Což je ten nejčastější příklad, který vlastně potkávám, protože mě někdo naštval, tak já mu na oplátku. A to je přesně ten vzorec, který nám vlastně moc neprospívá ničemu, ani napojení nás na nás, ale ani v tom vnějším světě takhle nebudujeme vztahy, které jsou smysluplný. A možná, že některý budovat nechceme, a to je v pořádku. A bude super, když to vzejde z toho, Aha, vlastně. Moje potřeba jako tady je mít klid a tady vlastně můj záměr je, hele, v tomhle vztahu ho neumím najít, tak ale do toho úplně s jinou energií, než potrestat toho druhého, ale jdu tam vlastně opečovat v podstatě nás oba, ale jako primárně sebe a ta prozba tím pádem nemusí jít jenom k jiným lidem, ale ta prozba může jít často k nám, což teda mně se velmi často stává, že když zpracovávám nějakou tu situaci a udělám si v ní dostatečně jasno, tak nemám prozbu jenom ke světu, ale i k sobě, že vlastně možná příště až půjdu na to návštěvu Gabičce, tak vlastně můžu rovnou jako své očekávání toho, do jaký míry to bude vzájemně naplňující rozhovor, můžu jako rovnou korigovat, jo, protože je to jakoby zbytečně naivní a, a vlastně to neodpovídá realitě, tak, tak proč?
0: Když bych měl říct, proč je tenhle proces dobrý, fakt si takovýho panáka poskákat, zpracovávat si tímhle způsobem situace. Jedna věc, kterou to dělá, je, že to jako externalizuje nějakou součást procesu. Já, když bych to všechno řešil ve svých hlavě, tak je to strašně složitý. Já, když jsem v nějaké emoci, v nějaké náročné situaci, tak se mi v té hlavě toho děje hrozně moc. Tady mám nějakou strukturu, po které můžu doslova jako chodit a šlapat, a tím pádem mi to jako rozděluje ten složitý vnitřní svět na nějaké části. A díky tomu si v tom můžu udělat pořádek. To je jedna část. Druhá část, jasnost záměru. Opravdu mi to pomůže si jako specifikovat, co je mým záměrem, co já, co já chci, situaci chci. A třetí věc, hele, je to nějaký způsob empatie sám k sobě, nějakého soucitu k sobě, nějakého takového času, který věnuju své vlastní psychohygieně A to je hrozně důležité, nějaká jako empatie k sobě, nějaký takový, ale hm, teďka potřebuji trochu opečovat sám sebe. A tahle struktura to umožňuje. A jsou to jenom karty na zemi.
1: Chce se mi přidat, že mě Přijde tak důležité, že ty věci se dějí v celém těle, že se nedějou jenom v hlavě, že to není nějaká jasnost a to je podle mě ten velký rozdíl mezi tím, když to jako promítám si jenom v té hlavě a přemýšlím si nad tím tiše, tak tady to procházení často jako umožňuje i ty fyzicky právité věci. Jako mě, když někdo štve, tak já tam na té kartě fakt jako mám zaťaty pěsti, prostě kroutím se tam. A když objevím prostě ten záměr, který fakt jako je, ano, o tohle, tak jako mě se uvolní i to tělo, což v té hlavě se mě prostě skoro nikdy nemůže stát. Hmm. Jo, to je... Mně se to teda neděje.
0: Jako nebojte se si tam ty věci prožít. Často prostě lidi občas pláčou na těch pocitech, na kartičce s pocitama. Často se smějou, mají radost na kartičce s potřebama. A tak, tam tam může být fakt jako spoustu věcí. A Pokud si říkáte, že by to před před někým pro vás bylo příliš zranitelné, což je naprosto legitimní přemýšlení, tak si to můžete zkusit doma sami. Takhle si to projít. Třeba to bude užitečný, třeba ne.
1: Příjemně k tomu fajn, jako dovolte si intenzitu. Na malý vnitřní bouři klidně můžete používat hodně ostrý slova a ten člověk to neuslyší a vy si odložíte a to vám pak pomůže. Vlastně možná v té situaci ve finále jednat příjemněci pro toho druhého, když v sobě nenosíte všechny ty odsudky.
0: Když se podíváme za na nějaké varianty, která ta forma může mít, tak základní je takhle jako sedm karet, na který si stoupám. Malá vnitřní bouřka, pozorování, interpretace, pocity, potřeby, záměr a prosby. Můžete si ty karty různě jako odebírat nebo přidávat. Jo, můžete mít základní čtyři kroky, pozorování, pocity, potřeby, prozby. Můžete si teďka na, na, na jednom semestrálním mi jeden, jeden můj student říkal, hele já to budu používat a já tam přidám kartičku pauza. To mi bylo geniální. Jako, když jsem v tom procesu, tak ono to trvá dlouho, já to třeba procházím 20 minut tu jednu situaci. On říkal, hele, já chci mít možnost si stoupnout na kartu, kde bude napsaný pauza. Což je paráda. A pokud takhle, jo, pojďte si ten dancefloor uspůsobovat, jak chcete, tam můžou být úplně jakýkoliv jako karty. Klidně si tam přijedete kartu prostě řešení, nápady, brainstorming a to, co řeknu, ženě. <laughs> jako, je to, ta forma je přizpůsobitelná je v tomhle tom jako velmi, velmi, velmi flexibilní.
1: Tejně tak jako ty dvě předchozí. Tak jak jsme to říkali, jak ty práce s kartami, tak diády, tak tady dancefloor, jsou prostě nějaký nástroje a ty nástroje nám mají sloužit. A mají sloužit těm účelům, který chceme a pokud vám pomůže pauza, dejte pauzu. Pokud vám pomůže místo o pocitech s kartičkama si ukazovat obrázky, co jste nakreslili. Jak říkal Marshall Rosenberg, whatever media needs, cokoliv naplní vaše potřeby v tom.
0: Možná k tomu, jaký situace se si do toho ten sforu vzít, nebo co tam vlastně zpracovávat, nad čím přemýšlet, může to být nějaká konfliktní situace nepříjemná, která se vám stala v minulosti, může to být zase nějaké, nějaká jako nepříjemná situace, která čekáte, že vám se stane v budoucnosti, ale jdu podat výpověď do práce. Jo. Mám zítra schůzku s kolegou, se kterým to nebude příjemný. Můžete si takhle do toho na to jako připravit, zmapovat si ten terén, ať víte, do čeho jdete. Um, dá se dělat cokoliv jiného. Dá, dá se tam dostat zase, hele, čeká mě velký biznisový rozhodnutí. Jeden ze způsobů, jakým se na to chci podívat, je, že si projdu prostě ten zflór, namaluju si kartičky a prostě se po nich projdu, abych si zmapoval ten terén, ve kterým se nacházím a získal novej náhled, jiný úhel pohledu na to, co prožívám, na to téma, který řeším. mi geniální, že když to udělám doma,
1: v předstihu, tak pak když to dělám jako v té situaci, tak Mám výrazně jasno v tom. Nedělám to poprvé. Vy, vy, vym s tím za váma, du, Už jsem to, už jsem to pro, jako procházel jsem to a jsem ochotný, ale jako já mám v sobě jako větší jasnost v tom, ale já tady jdu s tímhle záměrem a ten se tady budu snažit teďka navigovat do míry, do které je to možný. A nemusím to online hledat na místě. To je strašně těžký.
0: Tak to byly tři formy, které jsme vám chtěli představit. Reflexe. Pocitů a potřeb s kartičkama, diády a dance Floor. Já si uvědomu, že jsme to nepřeložili, mi to prostě používá jako dance floor se překlásit taneční podlaha, ale prostě vysvětlili jsme to dost. Sedm na zemi a šlapete po nich. Přesně tak, to je krásný český název. To, na co bychom se chtěli podívat teďka je, um, jaký efekty obecně může mít, když takovouhle praxi násilný komunikace provozujete pravidelně. A možná na to si dát pozor, nebo jak si připravit prostor pro to, abyste tyhle ty formy mohli jako bezpečně a zdravě a příjemně procházet?
1: O těch přínosů, který jsme, o kterých jsme mluvili v těch cvičeních, tak ty jsou prostě přenositelné do toho běžného života. Jestliže si zmapujete své vzorce povídání, naslouchání, tak pak si jich můžete všimnout ve světě, když se vám začnou dít normálně v těch situacích a možná, že na první dobrou nebudete schopni s nimi ještě nic dělat, ale už jenom to, že si všimnete první cesta k nějakým tomu, k nějaký proměně. Myslím si, že to nutně vede k nějaký vědomí komunikaci, k tomu, že jste si více vědomí toho, co v té, co v té situaci se děje vám i ostatním a často to pomáhá uh, to vaše vědomí, když jste naopak ještě navíc jako schopný ho adresovat, tak to mění ty situace. Prostě to mění ty konverzace, protože někdo si všimne, že se tu děje něco divného, že třeba někdo mluví a nikdo ho neposlouchá. A nebo někdo poslouchá jenom s cílem odpovědět a to možná neodpovídá ty situaci, protože my si v něčem potřebujeme udělat jasno, ať už je to v práci doma nebo ve fotbalovém týmu, ono je to v celku jedno. Tak to mám dojem, že jsou nějaké nějaký jako efekty, které vidím na první dobrou ze všech třech těch věcí. Co tam máš ty?
0: Přijde mi, že to, co to dělá, trochu jako metaforicky, jo? že vlastně tím trénuji nějaký komunikační svaly, který pak můžu používat ve spoustě různých situací. Jo? Když, když jsem v náročné konfliktní situaci, tak já prostě chci mít nějaké dovednosti, které umím automaticky. Třeba chci umět fakt dobře naslouchat, třeba chci umět fakt dobře jako reflektovat to, co ten druhý říká, třeba chci umět fakt dobře se vyznat v sobě a jako rychle najít svoje pocity a potřeby. No ale na to potřebuju trénink, protože ta, a, a, ta, ty situace v reálném světě jsou strašně těžký, složitý, komplikovaný, jsem zahlcená emocem a dělá se to všechno těžko. Pokud chcete umět nenásilnou komunikaci nebo jako opravdu v té praxi se posunout dál, tak musíte některé ty věci mít zautomatizované. A jak když prostě cvičíte v posilce, tak prostě dlouho ten sval posilujete, abyste pak mohli prostě, když polezete po té skále, tak abyste ty svaly měli dost silný a oni na té skále vylezli. A to je úplně to stejné. Je to taková domácí posilka komunikační, která mě trénuje komunikační svaly a když jsem pak v náročné situaci, tak jsem schopen ty svaly využít, jsem prostě silnější, mám tělo, které je připravené reagovat efektivně.
1: Mně se tady ta posilovací metafora hodně líbí, samozřejmě, protože chodíme do gymu. A my jsme teďka řešili, a myslím si, že to je jako velmi uh, on spot, jako že fakt to tady se hodí, a to je, uh, že i trenér říkal: Hele, když jsi zvyklý zvedat jako v té posilovně trochu větší váhy, tak pak se nelámeš pod tím tlakem, že jako víš, že některé věci jsou těžké, ale že to zvládneš. A to mně přijde, že spoustu lidí, ať už na workshopech, když na nich vstupují nebo z nich odcházejí, tak vlastně mají nějakou obavu z těch konfliktů a že to je často to, co to ještě jako zkomplikovává. A že když jako najednou vnímají, ale já se uv, můžu uvolnit i v té nepříjemné situaci, anebo to je v pořádku být zaťatý, když je nepříjemná situace a vlastně mě to jako neovlivní v tom, že z toho buď uteču, nebo tam prostě udělám nějaký vzorec, co dělám vždycky, tak to mně přijde, že je to, co pak posouvá v té realitě ty vztahy
0: kupředu. Hmm. Prostě když budete z tréninku zvyklí být v přítomnosti lidí, kteří prožívají nějaké emoce, tak pak pro vás nebude tolik zranějících, když na vás bude někdo na no tak to k prožívá nějaké emoce, no tak na to jsem zvyklý. Možná ten kousek, na co si dát pozor, nebo jak, jak si tyhle, ty, jako kde a kdy tyhle, ty, tyhle ty praxe trénovat, je to trochu jednoduchý, ale pojďte si na to vytvořit příjemný místo, ve kterým se cítíte dobře, jste v bezpečí. Pojďte si na to vytvořit příjemné podmínky, ať už to je prostě čaj, oříšky, večer s lampičkou. Nebo prostě zasedačka v práci, cokoliv, kde vám je dobře. Pojďte si na to vzít dostatek času. No, ať opravdu nemusí do půlce přerušovat. Ono jsou to věci, které můžou jít do hloubky, tak ty procesy jako musí proběhnout, musí, musí, musí nějak jako dojít z nás. Pokud jste ve dvojici, tak si pojďte vzít parťáka, u kterého máte trochu důvěru, že vás nebude hodnotit za to, co řeknete, ale že prostě je schopný tam tomu být jenom přítomný. Přijde mi taky z pedagogického hlediska, abych teda svoji profesi tady
1: nezapomněl. tak jako na sebe buďme hodný v tom, že se chceme jako postupně rozvíjet, jo? že možná můžeme začít s těma diádama fakt z toho, co už za co jsme vděční, takový tam, kde čekáme prostě spíš, jako že jdem trénovat vůbec tu formu a postupně si přidávat tu zátěž, tak ať prostě přesně, tak jak v ty tak jak jsme se bavili, že ty svaly postupně vytrénu v to. Ano, už je normální, že naproti sobě sedíme a já ty pět minut mlčíš, tak teď, když už tohle umíme, tak teď už možná se můžeme bavit o tom, hele, jaký to je v našem vztahu. To už možná teďka zvládneme, protože to je ten krouček dál. Už, už si jako troufnem na tu formu. Tak mně jako přijde, že zase... Žádný účený z nebe nespadl, ty, ty věci trvají. A vlastně i tohle se dá nějakým způsobem navigovat, že si můžeme na začátek trochu od, jakoby odlehčit a spíš trénovat tu formu a hledat, kde je to pro nás užitečné, jaký karty potřebujeme dopsat, jaký kartičky nám v kartičkách pocitu a potřeb chybí a nutně tam potřebujeme si doplnit, protože bez toho to není ono.
0: Na závěr týhle epizody jsme si říkali, že by bylo hezké, když tady do vás hustíme techniku, tak jsme trochu pozdíleli nějaký naše nedávné zkušenosti, protože ty věci, o kterých jsme mluvili, tak. My je děláme. Jo, hmm. vlastně myslím si, že jsme, nebo aspoň když mluvím za sebe, tak jako já jsem je kdysi dělal, pak jsem z toho vyrostl, protože jsem si říkal, už to umím, a pak jsem do toho zase dorostl, protože jsem si řekl, ale ty techniky mají smysl. Já to, jako, já to potřebuji dělat, já to chci dělat. Jak si říkal, že se vracíš k základům. No, prošel jsem úplně stejný. No. A takže tyhle tři, co jsme vyjmenovali, tak jako neuplynulo ani 14 dnů toho, co jsem všechny tři dělal, a, ať už v rámci workshopu nebo třeba sám doma. Um, tak by jsme, nám přišlo fér, kdybychom pozdíleli aspoň trošku, hele, jak jsme je třeba použili a v čem nám byli užiteční, jestli vůbec v něčem. A asi, a, asi nad tím nechcem strávit úplně nekonečně mnoho času, už, ale já. může to být zajímavý, kdyby vás zajímalo. budeme výsledek. se navzájem hlídat? Dobře, tak, je, tak, tak, jo, já. tak já tě hlídám.
1: Tak mě hlídej. Ale já, jestli se, posle, to jsem použil fakt jako v poslední době, je to asi necelý měsíc zpátky, práci právě s tím Dancefloorem, kdy na prostě projektu, na kterém pracuju jako 10 let, tak tam různě mění lidi v tom týmu, ale jako jsme tam dlouho a a vlastně s, s kolegyní, která ten tým vede, prostě poslední dobou je to jako už, už to bylo takový, jako že mě to tak celý nějaký štvalo, a pak mě jako by štvala ona, a pak jsem si z toho odnášel takový přesně takový ten jako malá vnitřní bouř, že byl jako velmi jednoduše dostupný mechanismus, přes který se mě vlastně moc nechtělo, protože to mě jako umožňovalo, jako se moc tam jako neangažovat a vlastně si říkal, no to je všechno její chyba, protože prostě něco dělá nějak. Zůstávat a, vlastně v té svý obraný kuličce straně. Přesně tak, přesně tak. Hmm. A, a víš co, a jako ještě v té, no to je něčí chyba, s tím já nemůžu nic dělat. Jako. To se mě vlastně netýká. Není to moje zodpovědnost, já, já tak. to bezbraný. Přesně tak, přesně tak.
0: Oběť. <laughs>
1: a, a potom mě to začalo štvát, protože mě nebaví moc nosit si tady ty jako kuličky nepříjemná v sobě. Mě to nějak nebaví tady s tím chodit po světě. Tak, tak jsem se sdansfloroval a... Uh, musím teda přiznat, že to byl, mělo nějaký jako vnější impuls někoho, kdo umí naslouchat dobře, tak řekl, hej, já nechci s tím něco dělat, tak jako jenom chci říct, že to nevyzešlo z nějaký mojí jako úplně interní věci, já bych možná v té kulici zůstal díl. Ale ten proces, který jsem si prošlapal a fakt jsem si ho prošlapal, tak to, co to udělalo, je, že to změnilo... Takový to jako naštvání, takovou tu energii ven, a jakože teda prostě ta kolegyně ta pokažená, a takhle by to teda ne, nešlo dělat. Tak mě to překlo do nějaké lítosti, jakože mě je vlastně líto, jaký je ten stávek to prostě nějakého toho projektu nebo a, a moje místo v něm. Vlastně to je něco, co v tom bylo pro mě zajímavý téma. A pro mě ten zájem bylo porozumět tomu, jak ona vidí ty věci, protože já jsem si uvědomil, že vůbec nevím, jak ona ty věci vidí, že já jsem vycházel prostě jenom z toho, že to je blbě a tak. A měli jsme hodně náročný rozhovor. A je, je, co mě to udělalo je, že jsem byl ochotný do toho rozhovoru jít, že, to nebylo, že bych se mu vyhýbal. A druhá věc je, že jsem byl hodně otevřený tomu, jak ten rozhovor dopadne, protože jsem věděl, co je můj záměr. Můj záměr bylo vědět, jak ona to má, to mě hrozně mě to zajímalo, a sdílet, jak ty věci vnímám já, protože samozřejmě jsem vnímal, že z té druhé strany je to dost podobný. A, a musím říct, že to není uzavřený příběh ve smyslu... A ty jsi šťastně až do smrti? Jsme, jsme prostě v procesu, ale myslím, že to byla jako velmi důrazná křižovatka a zajímavá křižovatka v tom, že mám dojem, že teď si jako víc rozumíme, jsme k sobě otevřenější a rozhodně ve mně zmizel ten sucek toho, někdo na světě je pokažený až ve mně, ale je tam, jo, ten člověk to dělá s nějakýma věcmi a já vlastně to možná něco vidím jinak a něčemu už teď rozumím, takže vlastně to vidíme stejně, jenom prostě jsme to nebyli schopni a ochotní vidět. Jo. Tak to bylo pro mě zajímavá práce, která mě dovedla k tomu rozhovoru.
0: Tak zvlášť to za tři minuty, tak já mám taky tři minuty. <laughs> já si říkám, že možná stačí jeden příklad od každého, že jo? já mám vlastně taky jako velmi, velmi silný příklad, kdy jsem taky používal dancefloor. Bylo to nedávno na jednom workshopu, kde jsem, kde jsem si tím procházel kvůli tomu, abych ostatním ukázal, jak se to dělá. <laughs> no, jak se to dělá, jako těch způsobů je miliarda, že jo? Ale prostě jsem přijde mi fér na, do, do, na workshopu do toho jít jako první, ať, ať prostě ostatní vidí, jak, se, jak, jak to může vypadat. A já jsem totiž zažil takovou situaci, kdy nedávno jsem se přestěhoval tady v mojím novém bytě a zjistil jsem, že mám takového souseda na vedlejším balkóně. Jednoho dne jsem si tak prostě jako seděl na balkóně a načí, můj soused, asi v důchodu, teda podle toho, jak to působilo a co říkal, si telefonoval evidentně se synem. A jako valil věci prostě od toho, jak Ukrajincům dáváme peníze a oni tady jezdí v těch autech za pět milionů, přesto jak ten Okamura je prostě fakt dobrý týpek, jako, jako ten jediný říká rozumné věci, jako rozumíš prostě. A, a takové další věci. A teďka já se nechci pouštět moc do politiky, ale byly to věci tímhle směrem. A hlavně, to, co to bylo za věci, to, to bylo za hlášky. Když se podívám na svůj Twitter a přečtu si příspěvky českých elfů, kteří mapují dezinformační weby v Česku, tak to bylo, jak bych odškrtával checklist. Jo, prostě. Jedna za druhou, ty dezinformace, které prostě tam jako, jako byly, tak ten, ten se prostě jel. A pro mě to bylo, jak byl v zoo. Já jsem si říkal, do ty, tyhle ty lidi fakt existují. Tak jsem do toho šel, z tohle energii, jakože vlastně plnej jako strachu, nasrání a tak. A, 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 když jsem, a když jsem se motal v tom danceforu, na tom jako pocity, potřeby, myšlenky, p- p- interpretace a tak, tak, tak mě to hodně směřovalo k tomu, jako, hele, já se vlastně bojím, já chci být v bezpečí, já chci, jako, chci být bezpečí, možná nebudu tolik chodit na balkon. A byl tam v jednu chvíli, se tam pro mě stal jako úplně nádherný shift, nádherná jako změna prostě přijít jako vůbec z pohledu na tu situaci. A to bylo ve chvíli, kdy já jsem vlastně zjistil, že ta potřeba, kromě toho bezpečí, je tam nějaká potřeba jako odvahy. A já jsem si uvědomil, ty vole, ale já chci, já chci mít odvahu se jako neschovávat tady před těma lidma, já chci mít odvahu jako zastávat svoje postoje a názory. možná jako se stejnou silou jako je zastává ten soused prostě, tak když on to může vyřvávat na celý balkon tak já chci taky, jo, a vlastně to pro mě bylo hrozně hrozně cený, že ten můj záměr potom byl hele, já na tom balkoně prostě budu trávit jakýkoliv čas chci, i když tam bude on, i když tam budu třeba zrovna v trenýrkách zalívat kitky, nebo já nevím co. <laughs> Protože prostě já jsem nějaký a chci si zatím stát.
1: A ty hodnoty, které chceš, tak
0: chceš přinášet do světa. Chci, ano, přesně. Protože když ty hodnoty mám, tak a ti ostatní vidí, díky tomu je třeba můžou sdílet. A... a to, co to pro mě mělo za efekt, bylo jako fakt, že z takového jako skrčeného, ustrašeného prostě panáčka, který si říkal, ty jo, já se fakt bojím mít takového divný souseda, co mi všechno může udělat, se ze mě stal jako vlastně dospělý člověk, který si říkal, že dobrý, tak tady je člověk, který něco dělá, tak já jsem tady a teďka něco dělám já. A byla v tom pro ně obrovská síla a doteďka je v tom obrovská síla, jako já si já si stojím za tím, že tudle jsem zapíchl v lajku, kurva, pardon. <laughs> tady jsem zapíchl v lajku a tenhle ten prostor prostě budu bránit. Jo, ten je můj. A bylo to hrozně hezký. Tak tak fakt načerpání obrovské energie, a, a k tomu by byl právě právě dance floor.
1: Nevím, jestli to naši posluchači budou moct vidět, ale to, co dělalo tvoje tělo, tak jak jsem říkal, že ten dance floor je fyzický, mm. tak teď jsem to tady viděl před sebou, ty změny ty energie v tom těle, tak jenom a to si o tom už jenom povídal, že. Takže má to sílu.
0: Jako, přesně, já, i když povídám o těch vzpomínce, tak začínám usmívat, začínám se narovnávat. Jo? Je, to prostě, je to pořád ty energie ve mně hodně. Tak nevím, jestli, nebo nevím jak moc takováhle ochutnávka po, přes mikrofon projde, ale jsou to nějaký příklady, jak my jsme tyhle praxe používali a používáme je. A budeme moc rádi, pokud nějaký z nich vyzkoušíte a dáte nám vědět, jak to funguje hmm. vám.
1: V dnešní epizodě jsme se snažili uh, být a sdílet přesné typy a triky, včetně toho, že něco je sedm papírů na zemi a můžete po ní chodit a že kartičky budou ke stažení v popisu epizody a že na diádu fakt můžete být dva a nebo si to můžete nahrát a pak třeba poslouchat. Prostě ty... My chceme nabízet ty formáty a nabízet naše nejlepší zkušenosti, které s nima máme a zároveň nabízíme s velkou pokorou k tomu, že vy budete možná v nich potřebovat navigovat nějak svým způsobem, tak jak je to vám vlastní, to, co pro vás bude fungovat a ty formáty jsou přesně k tomuhle. Není to žádná jako rigidní forma, možná je od jiných lektorů zažijete úplně jinak a bude to fungovat stejně nebo líp a... Tak to vlastně chceme nabídnout, aby, když se bavíme tady o výchově a vzdělávání, tak ať to není jenom něco, co na někom se snažíme páchat, na těch dětech typicky, ale ať si jako nějakou sebevýchovu a sebevzdělávání, Vlastně třeba v nenásilný komunikaci můžeme provádět sami a tohle jsou nějaké cesty, které jsou osvědčené, po kterých už šlapali jiní. My jsme je nevymysleli, my jsme je dokonce ani v téhle formě možná nevymysleli, ale potkáváme rádi je využíváme a sdílíme dál. A
0: dají se dělat doma a kdykoliv. To je na nich to krásný, jsou praktický, jednoduchý a můžete je dělat třeba sami. Dejte nám vědět, jestli vám tenhle typ metodický epizody fungoval, jestli jste třeba nějaký to cvičení zkusili a vlastně si se z toho našeho povídání pochopili, co teda máte dělat. Ať víme, jestli takovýhle epizod třeba dělat víc, nebo to moc nefunguje a data to předávat do na workshopech.
1: Moc díky za poslech této epizody, budeme rádi a budeme se těšit na další a zase někdy možná ze studia, anebo tady z Petrovanovýho bytu, ve kterém už se nebojí chodit na balkon, protože s odvahou v trenkách tam zalívá kitky. Dějte se krásně. Dějte ahoj. se krásně. Ahoj. Ahoj.